1: esa rueda que hay aquí un poco de revolución en el estudio María haciendo fotos el otro contando que viene de quitar un grifo no sé qué ha hecho Eduardo Cano qué te pasa a ver Fontanero a... A ti te lo voy a contar
2: en antena A ti te lo voy a contar en antena Buenos días Andrés Más Buenos días Andrés Más, buenos días Juan Carlos González ¿Qué tal? Y buenos días a todos Bueno, y buenos días, Elia. motor
1: 16 ya lo saben, ya lo conocen En fin, cuéntame Vaya revolución tenemos
2: montada Bueno, pues eh, en primer lugar, eh, noticias Como siempre, la actualidad de la semana Que nos hemos guardado, reservado para hoy domingo Después vamos a hablar eh, de si merece la pena agarrarse a las ofertas que hay de final de año, esperarse, eh, planes pibe, eh, coches nuevos o mejor dicho, eh, nuevas variantes o nuevas versiones de coches que ya existen que cambian ahora, si merece la pena coger, acogerse o no. En fin, vamos a, vamos a abrir un poco de debate en esto porque yo creo que hay temas bastante interesantes para la gente que pueda estar considerando cambiar eh, de coche. Después también, eh, bueno, Kia a tope en 2013, nada menos que 51, eh, bueno, no solamente en 2013, en los próximos cuatro años, para ser precisos, 51 lanzamientos. Nosotros, sin llegar a tanto, hemos probado el ProFit de 204 caballos, que hay ahí, ahí, ahí va.
1: En el anuncio... De Nadal, precisamente uh -huh. Se ve, yo creo que es muy claro, ¿no? Cuando está con el mando clic, clic, para ver Porque se llena todo de y de
2: Es que se ven cada vez más Sí, los Sportage, que es en este se caso el que, que menciona Sí, efectivamente, es un, sí, coche, sí, sí. es un coche bastante popular Con muy buena acogida También eh, abordaremos la prueba que Juan Carlos Ha hecho del Volvo V40 En versión de gasóleo D4 Y por último, hoy sí Hemos recuperado la entrevista que ayer Por problemas técnicos no pudimos hacer Al hijo de Carlos Saez, A Carlos Saez de Junior que llevará de la mano eh, Javier Rubio en el tiempo del deporte.
1: Fantástico, bueno, pues yo creo que nos vamos a ir a las noticias sin mucha tardanza y Amalio ya está listo. Sí, ¿no? Amalio, estás listo, arrancando, a ver, a ver. Sí, pues arranca. Ah, pues primera noticia, Eduardo.
2: Sí, los 27 respaldan una estrategia para impulsar el automóvil europeo.
1: El Consejo de Ministros eh, Europeos de Competitividad respaldó la estrategia CARS 2020 ¿Dónde estaremos <risa> 2020. Bueno, para impulsar el sector del automóvil en la Unión Europea a través de una mayor apuesta por medidas como los incentivos al consumo o la innovación. El programa busca reformar a la industria del automóvil europeo, un sector del que dependen 12 millones de puestos de trabajo directos e indirectos de la Unión Europea.
2: Sí, la verdad es que cuando vemos como el mercado europeo, un mercado europeo en tan tamaño retroceso, pues medidas de este tipo que ayuden a potenciar el, precisamente el mercado, pues se antojan algo más que imprescindibles. Esta tampoco está mal. Fíjate, la no factoría es. Renault de Valladolid ya ha fabricado su motor 21 millones.
1: Bueno, pues la factoría de motores de Valladolid ha fabricado hoy su motor 21 millones, un diesel Energy. DCI 90 que se va a montar en el nuevo Renault Clio fabricado en la planta francesa de Flins, un motor de bajo consumo y emisiones que produce la planta vallisoletana y así lo ha informado la, la propia marca la celebración del motor 21 millones se produce en un homenaje a todos los hombres y mujeres que durante los 47 años de historia de esta fábrica se han entregado con dedicación y profesionalidad contribuyendo al crecimiento de esta fábrica Renault y al desarrollo económico de Castilla y León, esas eran las palabras Palabras, pues muy amables, de de Motores Valladolid del director Patrice Harrell. Sí. ayer hablábamos
2: de la apuesta de Ford por nuestro país, por la, por la planta de, de Almusafes, eh, de la que pues eso, Eva Vicente nos comentó, de dónde está fabricando, por ejemplo, ese Ford Kuga de nueva generación para todo el mundo y demás. Bueno, pues qué decir de Renault, ¿no? Acaban de aprobar el plan industrial, hablan de mil, más de 1.200 empleos. Bueno, popa, pues, efectivamente, es una de, las, de los puntales de los centros más productivos, de mejor productividad que hay que hay en España en el sector del automóvil. Enhorabuena a la, a la compañía y también a todos sus trabajadores y esta, esta última sí que es de interés para muchos nuevo examen de conducir a partir del día 21 de enero
1: bueno, pues seguimos con el 21 Ya no son 20 millones, sino que es esa fecha Arranca el motor Sin pisar el acelerador o circular eh, Al máximo posible con marchas largas Serán algunas de las cuestiones que tendrán En cuenta los examinadores En la nueva prueba práctica de conducción Que a partir del 21 de enero tendrá novedades Como la evaluación de la conducción eficiente En fin, estos sí, ya cambios le da la risa, Claro, le da la risa. estos cambios Suponen una adecuación al reglamento europeo Y cuya principal novedad De, de la denominada conducción autónoma consiste en que el alumno conduzca 10 minutos sin recibir más órdenes concretas que una indicación de destino determinado. La duración total del examen será de 25 minutos y antes del inicio del mismo, el examinador podrá requerir también al alumno que haga alguna verificación técnica en el vehículo como niveles y estado de los A <risa> la le da la risa etcétera, por aquello de que la gente se le
2: para el coche, abre el capó y no sabe ni lo que mira. ¿no? Bueno, sí, no
3: sé, bueno sí. aún así, mira,
2: yo, yo pienso ¿no? que ya iba siendo hora de que el examen de conducir se adecuara un poco a la realidad cotidiana, ¿no? Esperemos que los resultados de estas nuevas pruebas, que analizaremos ya con más calma, pues sean buenos, ¿no? Vamos a dejarlo por ahí en ese, en, ese, no, en, ese, no en no, esa previsión. No, no,
1: es que no, y no ¿Lo me ves? voy a meter en ese... No, no sí, No me pongáis el capote porque va a ser peor, pero vamos, bueno, Edu. Bueno, pues vamos a ver si merece
2: o no la pena comprar coche antes de que acabe los pocos días que nos quedan de este año.
0: La hora de Motor 16
1: Yo siempre me acuerdo... Andrés, que se está riendo, Edu, ¿eh? de por qué me tomó así la noticia, de, de Paco, que fue mi examinador. Yo creo que se jubiló conmigo, de verdad te lo digo, me decía, eres de las últimas. Está
4: en un psiquiátrico. Y,
1: no, no. y claro, además, que me acuerdo que me decía, lo que me encomendara San Fernando, que era el patrón de los conductores, yo iba siempre a hacer las prácticas con mis tacones, siempre, y me decía, pero siempre no vengas así, lleva las deportivas, ¿cómo vas a aprender a conducir así? Digo, Paco, ¿yo cómo voy a ir el día a día? Pues no lo sé, digo, pues con tacones, tendré que aprender con ellos. Pues esto es lo mismo, conducción eficiente, da lo mismo, es que claro. No lo
2: ve, no lo ve, no lo ve.
1: Sí, pero por, ej por ejemplo,
5: sí que, que tienes que tener en cuenta que hay mucha gente que a lo mejor se saca el carnet de conducir y no sabe ni cambiar una rueda cuando se le pincha, o sea, hay cosas... Bueno, estos días, de hecho, poquito... efectivamente,
2: había una, una noticia que al hilo de una encuesta de un estudio que ha hecho Goodyear, la marca de neumáticos, bueno, pues el 41% de los jóvenes conductores europeos no se atreve, no se atreve con, con un pinchazo. Esto es así de sencillo. En el caso de los hombres eh, hay como más osadía, más eh, más valentía, vamos a decir. El y ellas directamente dicen que llamarían a los padres o, bueno, o, las, o a la asistencia de la aseguradora, ¿no?
1: Al novio, mira, Cari,
2: que De todas manera sería
4: cuando el tema toca el bolsillo, que es conducción eficiente, es ahorrar dinero. O sea, que...
5: Mm. O sea, pero hasta y el cuando... de
1: llevarlo al carnet de conducir sí. y lo de las marchas largas... Es
5: velocidad estamos en ello bueno,
1: ello. en
2: cualquier caso Andrés, ¿merece la pena mm, echar el resto y comprarnos coche antes de los pocos días que quedan ya de 2012?
4: definitivamente sí, <coughs> mira, el martes eh, Motor 16 eh, vamos a sacar un, un gran reportaje con las mejores ofertas de fin de año, con... hemos seleccionado 50 modelos entre todas ellas para todos los gustos y además eh, hemos eh, analizado todos los descuentos marca por marca y hay sorpresas, hay sorpresas porque por ejemplo hay chollos no solamente en Dacia y en, y en Renault, Pero marcas y en, de, de sino ¿no? en Audi, en BMW, en Volvo, en Mini... Mm, hay, hay que comprar en muchos casos modelos que van a ser renovados también. Eh, porque mucha gente dice, bueno, por ejemplo, el nuevo León, pues eh, me casi me espero al nuevo. O no, porque el, nuevo, el antiguo, o el que se vende actualmente, cuesta 5.800 euros. Digo, cuesta, tiene un descuento de 5.800 euros y se queda en un precio increíble. Eh, el Fiesta, el Octavia, son modelos que van a ser renovados y que los que se venden ahora mismo, pues están muy bien.
2: Por centrar un poco la jugada, antes hablamos en, en, fuera de micrófono que, eh, por ejemplo, en el caso de comprar coche en estos últimos días de 2012, o hacerlo, esperarse ya tener el coche del año 2013, que mucha gente pensará, el día que lo venda tengo un coche un poco más moderno, efecto de matriculación. Sin embargo, es cierto que muchos concesionarios, por aquello de cubrir objetivos, sí. aprietan al claro. máximo... Y el descuento puede ser incluso un poco más favorable, ¿verdad? Sí,
4: yo creo que sí. A, a ver, yo creo que en enero va a seguir habiendo descuentos, y en febrero y en marzo, porque la situación está como está. Pero ahora mismo, en diciembre, eh, yo creo que se les puede apretar un poquito más a los concesionarios. O sea, uh -huh. está el plan PIBE, está el descuento adicional que hace la marca, uh -huh. pero estoy seguro que ahora, en diciembre, todavía... Hay un descuento ahí que...
2: Precisamente, eh, Juan Carlos, eh, también por ese plan PIBE que dice, que dice Andrés, que bueno, el año que viene se está barajando, se está hablando que se podría renovar la partida presupuestaria en función de los resultados de esta primera edición del PIBE Pero lo que está claro es que de momento... Es el que hay, no sabemos si en 2013 habrá otra vez o no, desde luego ahora hay el que hay. no
5: Sí, sí, pero yo creo que un poco la clave es lo que estabais comentando de que hay muchos concesionarios que tienen que cerrar balance a final de año que tienen que cuadrar cuentas y en función de que tengan un volumen determinado de ventas, al final pues van a conseguir unas determinadas comisiones y eso es, es importante. Entonces, aunque efectivamente lo, los descuentos van a continuar, estas fechas son muy buenas para hacerse con algunos coches que ahora mismo están en los concesionarios ya y que están deseando soltarlos a, a muy buen precio.
4: El ¿no? por ejemplo, que iba a cambiar de coche, que lleva diciendo desde hace seis meses que tiene que cambiar de coche, eso a lo mejor, mejor ha mirado en manera. algún concesionario, ¿no? No.
2: No lo ves claro, no lo ves. No, no, no lo terminas de no ver lo claro. Nada, claro. Y sin embargo, Andrés, hay ofertas eh, de auténtico escándalo. Por ejemplo, eso, me decías hace un instante de, de Skoda, ¿no?
4: Pues, es, eh, pues, pues sí, Skoda. Pero mira, por ejemplo, vamos a empezar por el nuevo Dacia Sandero, que está disponible por 4.700 euros. agarrado a de, pibe PIB y, y, y tal. Uh -huh. eh, hay un Logi por 11.900, pero hay un lodge de 7 plazas con motor diésel por 12.600 mil euros a ver quién ha habido ha habido un monovolumen de 7 plazas con motor diésel y del aspecto y del tamaño del lodge
1: en este segmento, perdón Andrés, han bajado los precios sustancialmente, pero en la, en la alta gama hemos visto ese. Ahí, esa bajada. ahí, va,
2: también, ahí va también Andrés,
4: porque yo creo ofertas... que. Creo no, a lo mejor
1: me anticipa lo que dices o no llevo razón, pero creo hay que no. Hay ofertas interesantes en marcas ¿Sí? premium
4: también. Sí, sí. sí, mira, hay una 3 TDI de 105 caballos por 25.000 euros, hay una 4 por 27.000. Hay un BMW un Serie 1. Por ejemplo, ese
2: 4 es un coche que normalmente se mueve entre 30 y 31.000 euros. Sí, es decir, estamos hablando de unos 4.000 o sí, 4.000 sí,
4: y pico sí, euros. Es es que hay ¿eh? un BMW Serie 1 por 20.000. Eh, es, uh -huh. eh, son precios pero yendo a, a marcas más generalistas por ejemplo, tenemos todo un gran Citroën, un gran, gran cuatro, C4 Picasso, uh -huh. de gasolina por, de 120 caballos por 12.900 euros lo que para antes, aquellos que les
2: pueda, no. perdón Andrés que les pueda salir un poco de, de irritación por el tema Dacia que dicen, bueno, es que todavía no me termina de convencer un Citroën, un Citroën, Citroën. de todos conocido, eh, probado gran fiabilidad, también la el Dacia pero bueno, sí, vaya por, lo de, otra... por delante lo de Citroën Sí. 12.000 euros sí, sí. Un coche mira, el, Octavia,
4: el Octavia que decíamos Que llega ahora mismo la nueva generación Pues mira, hay un Octavia límite de Edition por unos 6 TDI De 105 caballos, que siempre hemos dicho aquí Que es un motor, un motor redondo que, que, que empuja cualquier cosa donde se monte pues ese coche vale 15.520 euros con un equipamiento, pues SP, 4 airbag, radio CD, MP3 con 4 altavoces y un maletero de 560 litros. Un, Entonces, un coche, velina, más, un una, coche una más, que correcto en
2: 20. toda su, su totalidad. Y
4: una curiosidad que, que lo hemos comentado antes sí. <coughs> y es que a, al hilo del pibe, al hilo del pibe, eh, se están subiendo como la espuma a las ventas de coches de desguace, eh, pero con papeles. El típico coche que que tienes en la puerta de tu casa, que hace mil años que no utilizas. Por ahí por los 300,
2: sí. 400 euros, vamos sí. a decirlo.
4: Está prácticamente abandonado. Sí, sí, que tienes prácticamente abandonado y porque el, el que casi tendrías que pagar para que fueran a recogértelo, ahora lo puedes vender por 200, 100, 200, 300 euros porque esa gente que te lo compra lo va a entregar para el pibe y, 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 y va se, a y se, y
2: se agarra esos 2.000 de descuento, claro. entonces la operación es, es buena en ese sentido.
4: Exactamente. Eh, pues bueno, pues... Eh, puede hacer la eh, de abogada del diablo. Venga.
1: Venga, vamos a ver. Yo digo, nadie da duros por pesetas. Entonces, ¿cómo puede ser que la industria automovilística haya bajado tanto los precios, algunos segmentos... Eh... Pues, eh, antes eh, teniendo los precios que, que tenían. Bueno,
4: a ver, por un ¿Qué lado... que ganan ellos? ¿no? No, esta, es no, pues, la,
1: esta es la pregunta. Por
4: un lado, lo hablábamos porque ayer. Esto se lo
1: plantea mucha gente, acuérdate se que hablábamos
4: ahí. ayer con Eva Vicente sí, Ford el, el tema de por qué han bajado los O sea, no porque han bajado, sino porque los modelos nuevos no suben de precio, sino que incluso. Ofreciendo ma, mayor precio, tecnología, en o en tecnología o mayores claro, prestaciones eso, en, eso, en bueno, cuanto el el espacio, consumos, etcétera, Por un lado está el tema de la globalización, que hacen coches para todo el mundo, el mismo coche lo hacen para todo el mundo y le optimizan costes optimizan de costes y le sale ah, más rentable vale. por otro lado porque las fábricas cada día son más eficientes cada día se aprietan más a los proveedores cada día se, se aprieta más
2: incluso <risa> a la mano de obra también para sí, agregarlo. Para para a la mano
4: de obra, los coches están saliendo más baratos y se pueden vender más baratos entonces, pues, eh, Es pero, un cúmulo, es
2: un cúmulo, ¿verdad? Ya tiene, eh, eh, como en todos los
4: aspectos, eh, como en toda la industria, y como, sí. en to como en los bares y como en todos los sitios, eh, la gente está ganando menos dinero. Eh, hay que apretar
5: ahí. Eh. Sí, podemos poner el ejemplo hablando de un coche de bajo coste, un coche que se hace en España, el CELIC de Citroën, por ejemplo, que se va a fabricar en Vigo, y ese coche eh, se va a suministrar al mundo entero. Uh -huh. O sea, va a ir a países de la Europa del Este, va a ir a países del Magreb, ...va a ir a países de Sudamérica... ...a Rusia también... ...a Rusia, exactamente... ...excepto la zona de China... Eh, ...que bueno, hablando de esos costes de producción... ...siempre el tema del transporte es complicado... ...y allí mismo va a haber una factoría... ...solamente para suministrar al mercado chino... ...porque el mercado chino tiene mucha importancia... ...es el mercado más importante ahora para todos los fabricantes... ...por el crecimiento que está teniendo... ...excepto eso, el coche que sale de la planta de Galicia... ...va absolutamente a parar a todo el mundo... ...y eso es una ventaja a nivel de, de costes
0: decía,
1: a muy, muy
5: importante, muy importante.
1: Nos llama la atención, esto ya es hablar por hablar... ...que enseguida vamos ya con otro tema, Edu... ...pero digo, llama la atención esos titulares que hemos visto... ...durante todo este año 2012... Que ...caída de las ventas en muchos... En, estrepitosa, bueno, en, estrepitosa. en muchas marcas, en otras intentan camuflar los datos pero luego de manera muy orgullosa y sacan pecho y está bien las grandes marcas eh, de premium no Jaguar Bentley Rolls Royce dicen que no han bajado sus ventas, no bueno, todo es que, lo contrario.
2: Es que efectivamente lo gente... que llama la
1: atención desde el punto de vista económico de quién está bajando es, el pato, no? Pero Porque exactamente. Es, que al final, es decir, claro, están es, que es, que están es, es que esto es así. Es que esto es así. El Legón, tú me hablabas de mm. premio el A3 o el Sí, digamos el un premio medio, esto, un
2: premio intermedio. Esto, sí, no, no estamos esto, hablando claro. de las de las grandes marcas como bien dices de gran lujo. Claro. Bueno, esto es lo de siempre. Es decir, en épocas duras la gente de dinero sigue teniendo dinero.
4: Yo estuve el otro día en una joyería de la calle Serrano. Y, y me decían que estaban mejor que nunca
5: no. Sí, hombre, claro.
4: Porque tienen más clientes, pero sobre todo, mmm, ojo, clientes japoneses, chinos, rusos, porque son los que más les cobran. Bueno, hace,
2: hace, hace, exactamente, hace no mucho tiempo, el, el asunto es que la gente que tiene dinero, y esto es una, una conversación que daría para mucho más recorrido que el, que el tiempo que tenemos ahora, pero que la gente que tiene dinero y que puede mover ese dinero tiene grandes oportunidades en momentos como el como ah, bueno, actual, claro, desde comprar un coche de segunda mano, de ahora. gente que se lo tiene que quitar hasta gente que se tiene que quitar una para finca aflore, entera ¿no? eh, no, y ya no solamente eso sino gente, pues imagina por ejemplo como digo eh, gente que puede hacerse con una finca con ingresos garantizados por rentas que, que se están vendiendo a precios de auténtico saldo, bueno, esa gente bueno, tiene el bueno, dinero ahora, para Ferrari, comprar coches.
4: los Ferrari
5: los vende y los Roll no bajan, sí, los recién y tienen oferta sí, pero, no, pero, no, pero hay, una cosa, hay una cosa importante y es que donde están esas marcas de lujo que estás mencionando, hay unas asociaciones que agrupan a todos los fabricantes. Todas estas asociaciones están haciendo piña para negociar con el, con el gobierno nuevas medidas que reactiven el sector, no solamente el plan PIBE, sino nuevas medidas que vengan. Nuevas medidas que apoyen mucho a las fábricas españolas, porque no podemos olvidar que las fábricas españolas exportan una gran cantidad de la producción mayoría, que tienen. En su mayoría. Y entonces, el, el volumen de venta, lo que reactiva el sector, lo que anima a la gente, son marcas generalistas, como Ford, como Citroën, como Seat, como Renault entonces hay que hay que darse cuenta que todas estas ofertas la, la, las marcas están trabajando muy en serio para atraer a la gente y ofrecerles coches muy interesantes a precios muy ventajosos.
1: Lo que se está haciendo en esos segmentos es adecuado, efectivamente, como dice el amigo Juan Carlos, por supuesto, pero digo que me llama la atención que bajen las pues ventas sí. de la clase sí. media del coche, vamos a decir, y las grandes marcas tú lo has dicho, No y Bentley tampoco olvidemos no te va a bajar de y tampoco prensa, olvidemos que,
2: que en el caso de estos y grandes, y Bentley, grandes es o lujosísimos vehículos, bueno, pues tienen mercados muy pujantes dentro del pequeño volumen que manejan. Nunca se va a poder comparar la producción que, por ejemplo, tiene Bentley o, o Rolls a la que tiene SEAT, no, no pues, tiene pues, no pues. tiene comparación. Sin embargo, es cierto que el mercado y el cliente al que van dirigidos, tanto en España como en países tan pujantes y tan emergentes, como China, por ejemplo, pues están haciendo allí, están haciendo su agosto, y esto es así. Esto es
1: así. ¿Qué gesto es te estoy haciendo?
2: Pues que vamos a la publicidad, no, y después ningún, vamos, ningún, a hablar, vamos a hablar de todo ese empujón que Kia eh, trae consigo a partir del año que viene.
0: La hora de Motor 16 es la mañana de fin de semana.
1: Pues sí...
2: Kia es una de esas marcas, antes decía si sí es verdad, ¿no? ese anuncio de, de... Está muy bien traído, Nadal. de Rafa Nadal, ¿no? mm -hmm. que termina buscando su coche, tocando el mando a ver cuál suena, ¿no? Es cierto, Kia es una de esas, de esas marcas con mucho empuje, pertenece al grupo Hyundai, con mucho empuje, tiene un producto del que hemos hablado en otras ocasiones muy moderno, muy avanzado, muy al gusto europeo en su mayoría, coches en, en algunos casos también fabricados en, en Europa. Sí. Y bueno, el año que viene, Andrés, a partir del Salón de Ginebra, que es en, en primavera, a final de marzo, si no recuerdo mal, es una de las citas de la que hablaremos en su momento por excelencia dentro del, del sector automovilístico pues eh, va a ser casi el pistoletazo de salida para todo lo que Kia, no solamente para Europa, sino un poco a escala global, va, va a
4: preparar, ¿no? Sí, bueno, hay que decir, eh, Elia, que tiene siete años de garantía también. Entonces eso en el mercado español es importantísimo. Es, importante. es un tirón, la es un única tirón, importante. Importante. la única marca que ofrece esa espectacular garantía y eso la verdad es que ayuda bastante. Sí. Pues sí, la verdad es que Kia durante los próximos cuatro años va a lanzar 51 estrenos en todo el mundo. Entre modelos completamente nuevos, restyling y motores, en fin, un poco de todo. Y, y, el, y el diseño y la tecnología va a cobrar un, un protagonismo especial, ¿no? Porque eh, yo creo que es, son dos temas que han cuidado mucho para introducirse en Europa y triunfar en Europa, sobre todo a nivel diseño. Eh, la marca coreana de, de este grupo, Hyundai, tiene actualmente una de las gamas más jóvenes del mercado, porque bueno han ido renovando casi todos los modelos y ahora en 2013 terminan con el, con el monovolumen Carens que llega en marzo, totalmente renovado. Y... Un coche,
2: si me permites Andrés, en la línea de lo que es un, un Opel Zafira... O un sí, Renault eh, sí. Stenic, gran Stenic en este caso, porque es un coche de, sí, sí. de hasta 7 plazas, 6-7 uh -huh. plazas. Uh -huh. Pues
4: queda este y quedan los deportivos CID GT y Pro CID GT que llegan en junio y este Pro CID GT del que luego hablaremos con un motor de 204 caballos. En Ginebra, pero en Ginebra sí, se da un poco el pistoletazo de salida. Ahí se va a presentar un concept. Eh, no, es un concept que no avanza a ningún modelo nuevo, pero sí las líneas maestras de toda una nueva familia eh, creada por el alemán Peter S. Que, que es el nuevo diseñador, que ha sido también el creador de los atractivos Soul, de Venga, Sportage, de toda esta familia de modelos que tienen todos ese frontal característico. Evidentemente es
2: un, un europeo metido en, 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 las, en los cuarteles generales de Kia para hacer coches al gusto, por lo menos occidental, sí, ¿no? sí, y
4: sobre sí, todo de europeo. Sí, sí. En 2014 hay que decir que también llegará un Kia Soul eléctrico, pero lo más esperado, o lo que está o lo que va a levantar más expectación, es una gran berlina de tracción trasera. Una berlina de cuatro puertas, pero pero estilo coupé. Pero sobre todo con tracción trasera, que es lo que llama un poco la atención. Porque mientras que muchos fabricantes eh, de toda la vida de tracción trasera, como, como Mercedes y BMW, están ahora apostando por la tracción delantera, pues Kia se va a la tracción trasera. Y bueno, ya hubo un adelanto de este coche en el Salón de Frankfurt de 2011, eh, pero ahora todavía están calculando la rentabilidad pero vamos, se espera que, que llegue con cuatro puertas, estilo Coupé, motores de gran cilindrada y la otra gran vertiente se centra de novedades se centra en los, en los eficientes motores que van a llegar eh, Kia va a empezar a, a introducir el turbo y la inyección directa en todos sus motores van a empezar con un cuatro cilindros de la familia Gamma eh, un turbo gasolina de inyección directa que es el que va a montar el Kriar por CID con 204 caballos y luego esta combinación de turbo e inyección directa va a ir llegando a, a, a todos los motores de la gama el primero que no llegará antes de 2014 será un cuatro cilindros 1.2 turbo GDI en, con una potencia hablando de, siempre
2: de motores de gasolina sí
4: sí con uh -huh. una potencia de entre 120 y 125 caballos y luego incluso llegará a un tres cilindros 1.0 turbo GDI con una potencia entre 110 y 115. Pues
2: una vez más, si se me permites como en tantas otras marcas que están apostando por combinaciones de ese tipo, Lease Ford y sus EcoBoost o Volkswagen desde hace ya algunos años con los eh, T6, por ejemplo, mm. pues una contrarréplica, una réplica mejor dicho, a los motores de gasóleo, porque sí. estamos hablando de motores sí. downsizing, como se dice, Exacto. más pequeños, más Exacto. eficientes, pero con están mucho bajando, punch, con sí. mucho empuje, ¿verdad?
4: Sí, la verdad es que... El, el, esta combinación de baja cilindrada eh, con motores pequeños de, de incluso dos cilindros. Y mucha tecnología. ¿no? Mucha tecnología para que evitar las vibraciones, como ha hecho Ford con su EcoBus. Y esa combinación de turbo e inyección directa está dando muchas alegrías a casi todas las marcas. Y en este caso, pues bueno, Kia no ha querido quedarse atrás y, y está trabajando en ello.
2: Nos hemos podido subir al Profit de 204 caballos.
4: Efectivamente, hemos tenido la oportunidad de probar en exclusiva este megamotor, como hemos llamado, eh, que se ha montado en un Procit GT. Era un prototipo totalmente camuflado. Eh, es un coche que... ...que ya adelantamos que hemos visto un, un, una foto en exclusiva... ...y es precioso, es una pasada de coche... Sí, ...el eh, futuro coche de Rafa Nadal, ¿no? vamos sí, a decirlo... ...sí, sí, sí, llega en junio... Eh, ...y la verdad es que se echaba de menos eh, motores potentes... En, en, ...en este CID de tres puertas... ...porque yo creo que ahora el, el más potente tiene 115 caballos... ...bueno, pues este va a tener 204... ...acelera en menos de 8 segundos, de 0 a 100... Lleva pues cosas curiosas, eh, también imitando un poco a muchas marcas como Ford. Eh, lleva un simposer como, como lleva el Focus, que es un, un sistema que va instalado en la admisión para cambiar el sonido del motor a elección, a gusto de, de cada, de cada, de cada usuario. Uh -huh. eh, y la incorporación del turbo, la verdad es que le proporciona una respuesta impresionante desde, desde bajas vueltas y además pues hemos notado un suplemento adicional en torno a las 4.000, cuando ya muchos motores empiezan ya a... a desfallecer, a desfallecer ¿no? pues la verdad es que en este todavía ahí hay punch. Uh -huh. eh, va a llevar ruedas de 18 pulgadas con neumáticos 225-40. Va a llevar unos baquets de caro en piel y alcántara espectaculares que te sujetan el cuerpo muy bien. Y, mmm, bueno, eh, hay, an, los coreanos han estado haciendo pruebas impresionantes. Por ejemplo... Te puedo decir que ha estado el, el, el motor este ha estado 500, 500 horas en ciclos de 500 horas a máxima potencia en banco de potencia. O sea, tú imagínate 500 horas seguidas. Para ver que no se rompa, en definitiva. Efectivamente. Uh -huh. eh, y hablamos, Todo hablamos, a nivel del turbo, pues eh, es, es curioso. Muy interesante.
2: Hablamos, como antes has mencionado, de un coche que va a llegar en los albores de, de final de primavera, más o menos.
4: Sí, sí, llega en junio el coche junio. este, uh -huh. llega en junio a los concesionarios. Luego, por ejemplo, han hecho recorridos de 160.000 kilómetros a velocidades mantenidas de 150 kilómetros por hora. También para bueno, pues para comprobar que, que el coche que no fallezca, el motor aguante. En fin, que... Esos siete ya. años
2: de garantía no son, no son porque sí, ¿no? Efectivamente.
4: Efectivamente. Yo, yo creo que están seguros de sí mismos, están seguros de su producto, de su calidad porque si no, no se arriesgarían a... y sí, sobre
5: todo, a... mm, da la impresión, ¿no?, de que hace hasta hace pocos años, en muchos de sus coches, cuando los lanzaban, a lo mejor la oferta se limitaba a dos tres motores, ¿no? Ahora eh, se han puesto las pilas, van a ofrecer ocho o nueve motores en algunos coches, como, como hacen muchos fabricantes europeos. O en el ejemplo que nos pones, van a por el conductor de carácter deportivo, ¿no? Que, que busca un poquito más. Exactamente. Y además es que se
4: han asesorado muy bien con gente europea y, y están profundizando mucho en los gustos del, del conductor europeo y, y tanto a nivel diseño, como ya hemos estado viendo, los productos que está sacando son súper atractivos, como a nivel tecnología, pues yo creo que se están ajustando muchísimo a los gustos y están... En, están dando ¿sí? con la tecla. Está... Están dando con la tecla, efectivamente, de... de de vender coches que a la gente le, 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 apetezca, le apetezca comprar sí.
2: bueno pues un coche que yo creo que apetece comprar y que vamos a, a ver un poco más en profundidad es ese Volvo V40 con motor D4 que ha tenido ocasión de conducir eh, Juan Carlos González
0: La hora de motor 16 es la mañana de fin de semana Los deberes
1: Estamos haciendo los deberes, efectivamente, y Juan Carlos nos va a contar
0: pues, cuál Andrés es esa
1: Ailia,
2: ¿qué prueba haces, del, yo, los del Volvo. Bueno, la verdad es que con el V40, y esto hay que dejarlo sin riesgo a exageración claro desde un primer momento, la marca, pues sí, ha dado con la tecla, la marca sueca ha dado con la tecla, llega al gusto de, de un conductor, ...que prima el, el, el factor dinámico... ...que le gusta conducir... ¿no? El, ...el V40 es un coche eficaz... De, ...de gran calidad de rodadura... ...es un coche muy confortable, muy eficaz, muy ágil en vanguardia, hay que decirlo como es en el terreno de seguridad, es un coche muy, muy innovador, como ahora vamos a, a resaltar y a recordar, muy en la línea de lo que son coches de primera de primera línea en su segmento compacto premium, como los Audi A3, recién presentado, BMW Serie 1, que lleva poco tiempo en el mercado, o el nuevo por qué no recordarlo, Mercedes-Benz Clase A, que es un coche que Mercedes, la marca de la estrella, no tenía en, en el formato que, que ahora tiene, ¿no? Bueno, hemos probado, como yo venía diciendo, la versión de gasóleo D4, con ...casi 180 caballos... ...es el 10 el más potente de la, de la oferta V40... ...ya le he soltado toda la loa posible a vida y por haber... ...Juan Carlos, ¿qué es lo que más eh, destacarías de este coche?
5: Eh, bueno, un poco en la línea de lo que has comentado... ...para introducirlo, ¿no? Que, que eh, hasta ahora, ¿no? En Volvo, mmm, en determinados modelos... ...contábamos con el chasis activo Force ¿no? Que se ofrecía en opción... ...como para tener un tacto un poquito más... Eh, ...ágil, deportivo y demás... ...y este coche... Pues ya desde los reglajes que trae de serie es un coche muy muy agradable cuando estás con él. Eh, la dirección es más rápida, el tren delantero ofrece una gran precisión. Solo tenemos dos, cuatro, dos con cuatro vueltas de volante, lo cual es, se agradece mucho. al... muy directo, ¿no? Sí, al buscar agilidad en trazados sinuosos pues es muy es, es muy agradable. Y también en ciudad, pues bueno, eh, se mueve se mueve muy bien. En opción precisamente para el tema de la ciudad se pueden solicitar tres grados de asistencia diferentes. Y eh, la suspensión que trae de serie, pues también mmm, presenta un notable progreso a la hora de filtrar las irregularidades del asfalto. Eh, ofrece un gran equilibrio entre confort y eficacia. Cuando explotamos al máximo las prestaciones de este motor de 177 caballos, el coche responde muy bien. E incluso en, en opción, pues puede montar una suspensión Sport, que es un 10% más firme. Vamos, eh, lo que hay que destacar es que en conjunto todas las reacciones del V40 resultan muy, muy progresivas.
4: Juan Carlos, ah, decías que el coche iba muy bien en Ciudad y tal. En, para Ciudad, precisamente, cuéntanos lo del airbag para peatones, porque eso es curioso, que lleva... lleva... Ya lo hemos uh, hablado en las
1: medidas de
4: seguridad, sí, ¿verdad? Sí, y sí, pero es que este coche es de yo creo de los primeros que lo llevan. El primero, ¿no? yo creo, ¿no?
5: Sí, eh, es un sistema que efectivamente lo ha estrenado este coche. Ahora algunos más se van a apuntar a, a, a traerlo. Y es que vuelvo ha cuidado mucho el, el equipamiento de, de serie de este coche y a otros elementos que estamos habituados, pues ha incluido... Los elementos de, de seguridad los ha destacado mucho. Por ejemplo, los V40, pues tren de serie, no solo esto, en de serie airbag para las rodillas del conductor... Eh, ...traen un, el sistema de frenada automática en ciudad... Que ...del que hemos hablado en, en, en otras ocasiones... ...que frena si detecta riesgo de colisión... ...a menor de 50 kilómetros hora... ...y en cuanto a este airbag de peatones... ...pues eh, va, viene preparado... ...en caso de que se produzca el atropello... ...de alguien que cruza por la calle... ...pues se despliega sobre la parte baja... ...del marco del parabrisas... ...se despliega una, una bolsa de aire, un airbag... Y también se levanta el capó para amortiguar lo que sería el golpe del... La bolsa se despliega justo donde va a caer la cabeza. Exactamente. Del... está ya calculado, un poco pues por la experiencia que se tiene y las, los eh, experimentos que hacen las, las propias marcas ¿no? Con, antes de desarrollar este tipo de medidas de seguridad. Y lo que consigue es eso, que con estas dos medidas de la bolsa que se infla y el capó que se levanta, pues crea una zona de amortiguación muy importante pues para, para tratar de minimizar en lo, en lo máximo el accidente.
2: Sobre todo, digamos, un plano menos perpendicular y un poco más apaisado. Sería eso un poco es. el dibujo, ¿no?, que, que haría...
1: Volus siempre se ha... yo creo que se ha caracterizado por, el, caracterizado por, la, la, seguridad. por la seguridad, ¿verdad? Y ha sido sí, una marca sí, que sí, ha apostado sí. mucho por ello... A un, eh, aquello de feo, pero seguro, ¿verdad? Ya para no. nada son feos Son unos modelos eh, preciosos, sofisticados no, una época
4: incluso se quiso desmarcar Porque ya parece que todo el mundo lo asociaba Solo con, se, con, con seguridad eso es. y no con otra cosa Y hubo claro, claro. una época que se quiso desmarcar Y también hablaba de tecnología, de pero diseño lo he hecho muy bien en Y ahora mismo yo creo marketing. que se combina sí. un poco la, 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 Una de los mejores niveles de seguridad pero también tecnología, diseño, porque, por ejemplo, el motor de cuatro es la, es la bomba. ¿no? Eso es lo que iba a decir. Sí, es... la,
1: en los adelantamientos, por ejemplo, eh, que yo creo que es ahí donde un coche echa el resto también en cuanto a la seguridad, ¿no? Los motores, eh, Juan Carlos, son fundamentales.
5: Sí, esta versión Turbo es la más potente de la gama, como decíamos al principio, que hemos probado, pues tiene 177 caballos, un par motor de con 40,8 metros kilo. Eh, se ofrece con cambio manual, pero nosotros hemos probado la versión con, con cambio automático de seis marchas, eh, si nos hubiera gustado que llevara por ejemplo levas en el volante que no, no contaba con ellas pero a la hora de medir las prestaciones pues en esa teórica maniobra de adelantamiento ¿no? el paso de 80 a 120 que solemos hacer pues este Volvo V40 D4 ha marcado 6,2 segundos ¿no? lo que da una idea de, de la capacidad que tiene de reprise, de la fuerza que imprime y de la velocidad con que puede superar a, a, a otros vehículos eh, ...nos ha chocado un poquito en cuanto a lo que es el propio funcionamiento del motor... ...que hay una cierta rumorosidad permanente, un rumrum -rum constante... ...y nos ha chocado sobre todo porque hace, eh, pues, bueno, no, no mucho... ...probamos también el V40 D2 de 115 caballos... ...con un motor 1.6 de 4 cilindros... ...y ya destacamos su funcionamiento suave y refinado... ...y en este caso pues hablamos de un motor 2 litros, de 5 cilindros... ...con una tecnología que ya vuelvo nos tiene muy acostumbrados a, a utilizar... Y que, bueno, pues eh, nos, nos ha llamado la atención ese, ese ronroneo y, y menos, menos finura o sutileza que en otras ocasiones.
2: ¿Qué, ¿Qué consumo te da un coche como este, con, con, con esta combinación de, de cambio automático?
5: Pues eh, es sorprendente que, que durante el recorrido habitual al que lo sometemos, en este caso, eh, el Volvo V40 de 4 ha gastado 6,6 eh, litros. Eh, la cifra oficial del fabricante ponderado son 5,2. Eh, el coche lleva sistema Stop Start, eh, recupera energía en las frenadas, lleva otra serie de medidas de ayuda y la verdad para un coche de estas prestaciones, eh, que no olvidemos son siete caballos y una agilidad notable… Está francamente bien ese gasto. Sí, digamos, no
2: es tan optimista como ese registro de homologación de, de Volvo,
4: pero bueno, no, no está nada pero mal. Con cambio automático, Oye, y, además. Eso. Y este coche que quiere ser Premium y que es Premium, de hecho, eh, ¿cuesta igual que un BMW o, o un Serie o, o un Audi? O, ¿Está por ahí, por ese nivel?
5: Pues mmm, en concreto esta versión mmm, tenemos desde 28.660 euros tenemos un D4 de 177 caballos y hay que tener en cuenta lo que decíamos antes que a lo que es el equipamiento habitual el climatizador, ¿no? que suelen entrar estos coches el equipo de sonido, control de estabilidad, etcétera suma esa dotación de seguridad que decíamos antes muy importante que, que vuelvo a meter unos cuantos elementos de seguridad y si igualásemos el equipamiento con los Audi BMW o Mercedes equivalentes, lo cierto es que el, el Volvo, este Volvo estaría unos cuatro mil euros por debajo de estos coches premium, siendo un coche con una calidad muy importante, con ese diseño nuevo muy atractivo y que bastante agradable al volante.
2: Uh -huh. Bueno, yo creo que como balance, un producto sumamente sugerente, vale, no de precio de, de amigo, pero bueno, efectivamente competitivo, un coche de gran calidad de rodadura, de rodadura eh, calidad con una, a una puesta a punto de chasis eh, muy fina, muy, muy efectiva, ese equipamiento de, de seguridad, ese acabado, esa calidad, entre lo peor...
5: Bueno, pues eh, algo que sucede mucho en esta categoría, la plaza central trasera es algo más estrecha y menos confortable. Ese diseño atractivo que tiene hace que la visibilidad en determinados puntos a la hora de mirar hacia atrás o en, en, en los tres cuartos laterales no sea tan buena y el maletero es algo más, más pequeño que, que en sus rivales que hemos mencionado
1: Por decir algo, ¿no, Juan Carlos? Porque parece que el modelo es, Eso, el es redondo es, es muy
5: redondo, efectivamente claro Bueno, sí.
2: pues Elia, si te parece, vamos en un instante a Publi ¿Sí? y vamos eh, con el deporte y con nuestro invitado que Fantástico. tenemos
0: para hoy La hora de Motor 16. Es la mañana de fin de semana.
1: Bueno, pues estamos
2: ya en ese tramo final del programa de hoy, domingo. Diez eh, minutos nos quedan. Estamos, diez minutitos, estamos al habla con Javier Rubio. Javier Rubio, buenos días. Buenos días. Bueno, hoy por fin sí, hemos conseguido rescatar a ese invitado especial que ayer anunciamos y que no pudimos tener en antena por eh, problemas técnicos. Pues casi te dejo, te paso los papeles y los bártulos y, y tú mismo, presentes. Javier.
6: Bueno, pues ayer cuando pedí una tarjeta de visita de presentación, eh, no se nos ocurría otra más que recordar aquellas palabras de Alonso cuando le preguntaron quién sería, quién podría recoger un testigo. Y eh, Alonso dijo, eh, con bastantes pilotos por debajo de él Dijo quizá que más abajo estaba de la de la pirámide no Cuando más eh, se está comenzando ¿no? Dijo Carlos Sainz Jr. Y creo que tenemos a Carlos Sainz al otro lado del teléfono Carlos, buenos días Hola,
3: Omar. muy buenos días, ¿qué tal?
6: Bueno, eh, al margen de que hablemos de otras cosas Primero, creo que una pregunta obligada Que habrán hecho muchas veces eh, ¿qué, ¿Qué honor, qué faena, no? Que te digan algo para decir <risa> Bueno, eh, primero de todo, ¿no? Qué honor, porque, vamos, que, que
3: que tu ídolo, como como mi ídolo es eh, Fernando Alonso, llega a decir una, una cosa así de ti, siendo tan pequeñito, pues con 15 años, creo recordar que lo dijo, pues, pues es un honor, ¿no? Te, me dejó como eh, durante una hora totalmente como pensando, joder, pero porque, ¿cómo habrá dicho esto? Pero qué? pero que si sí todavía tengo 15 años, pues, pues, es increíble, lo ha dicho mi ídolo, no sé qué... qué, qué, qué os bueno, pues podéis imaginar ¿no? que me, me subía por las ramas
1: Carlos, a mí me dicen eh, por lo que tengo entendido que eres un chaval muy serio dentro de tus 15 años te lo tomas todo muy en serio decía Javier Rubio que qué honor y qué faena por otro lado y yo lo digo no solo por Alonso sino por tu padre dicen que donde hay confianza Adajo, ¿te aprieta mucho las tuercas o no?
3: Sí, bueno mmm, me aprieta mucho las tuercas me, me exige mucho pero pero también es bueno ¿no? que haya ahí alguien eh, a tu lado, pues que en algún momento Te tenga que decir, oye, has hecho esto mal Que no todo sea claro. eh, Coser y cantar, ¿no? Y que todo te vaya bien Que bueno eres, que, que bien lo estás haciendo no Tiene que haber alguien ahí Y os aseguro que mi padre está Incluso un poco demasiado Diría yo, encima mío que, que, <risa> Sacando a luz yo sé, Las críticas de cada carrera Pues que podría haber hecho Que, que tengo que mejorar pues Pues todas esas cosas, ¿no? Pero yo creo que es bueno tener a alguien, a alguien Así ahí, que te ponga un poco los pies en la tierra y, y, que, y que te ayude a mejorar Y mejorar tanto como persona Como piloto, ¿no?
4: Carlos, soy Andrés Mar, buenos días eh, oye, Hola, con, buenos días Con siete años eh, comienzas a conducir cars En el circuito indoor de, de tu padre eh, Ya con siete años Y conduciendo ese car ¿Tenías claro lo que querías? ¿O pensabas, o se te pasaba por la imaginación A dónde podrías llegar?
3: Mm yo diría incluso un poco antes ¿no? desde los cuatro años que ya eh, pues me levantaba a las cuatro de la mañana a ver la carrera de Melbourne en, en, en de Fórmula 1, no y ¿Con cuatro me años. iba me, me iba a la a la cama de mi padre a despertarle oye que empieza ya por, <risa> creo que por esa época la ponía entre yo o sé entre cinco con seis años algo así ya y, y vamos me volvía me volvía loco le iba a despertar venga pon, vamos a ver la fórmula 1, tal y, y bueno, y desde entonces ha sido la fórmula 1 como mi prioridad, no pero yo en el fondo iba al karting indoor, pues pues más que nada divertirme no, porque yo sabía que aparte de jugar al fútbol no como otro como cualquier otro chaval, lo que más me divertía era subirme subirme a un car y ponerme a dar vueltas y ir todos los días y enterarme de cuál había sido el récord del día anterior para bajarlo y a ver qué, qué, qué hacían que me dejasen ya subirme en el car grande que sabéis que hay los de sí. niños y los de mayores
0: sí.
3: y, y nada y, y vamos hasta los 11 años que ya dije es que no puedo más del del indoor tengo que tomármelo un poco más en serio vamos papá llévame a a un karting un poco más serio para cambiar de aires por favor tal <risa> y, y así fue
2: porque javier eh, javier rubio lo que está claro es que la progresión de Carlos Sainz Junior es, está siendo fulminante verdad
6: bueno eh, porque la gente le sitúa en ese contexto para empezar Carlos Sainz Jr. está en el Red Bull Junior, eh, que ya sabe todo el mundo que es el equipo campeón de Fórmula 1, con sus pilotos jóvenes, si no me equivoco son este año cinco Saints Jr. es uno de ellos. Por ejemplo lo fue Jaime Schwary también y recordemos que no pudo continuar, es decir, eh, en Red Bull no está cualquiera y si no cumples los objetivos te vas fuera, ¿no? Eh, Carlos la pregunta es un poco también al hilo de, pues, de tu posición personal, de quién es tu padre. Eh, habrá gente que piense que bueno pues que por pues, ser hijo de quién eres lo tienes todo chupado ¿no? Y, y es casi lo contrario dentro del Red Bull Junior Team, ¿no? ¿Cómo es la vida en el, en el equipo de, de Mon Marco y compañía? Bueno pues eh,
3: eh, yo cuando, cuando empecé en karting sí que eh, sufrí esto un poco ¿no? lo que dices de mi padre que, que la gente decía no, este está aquí por su padre y por porque su padre le ha metido a esto a él seguro que no le gusta y no, no sé qué, no sé cuándo es lo típico ¿no? y llega pues yo me empecé a dar cuenta no y en las carreras de karting pues sabía que en vez de tener los ojos de mi padre mirándome cómo lo hacía pues había pues otros 20 ojos mirando a ver qué hacía el hijo de él, no y a ver si era bueno de verdad y a ver si era, a ver si estaba ahí porque le gustaba a él o porque le gustaba a su padre y bueno desde ahí pues la etapa en el karting fue buena lo que lo que me llevó a que los de Red Bull se fijasen en mí como, como piloto joven y lo que me llevó a estar dentro del programa de jóvenes pilotos del Junior Team. Es decir, yo no entro en el Junior Team como la gente se piensa, gracias a mi padre o porque mi padre tenga contactos o lo que sea. Una marca, yo creo que no es tan tonta de, de dejarse. No,
1: eso está pues, claro. La, Carlos,
3: cantidad al, la, cantidad, al... sí. la cantidad de dinero que se dejan en mí, pues por no. por por ser el hijo de, ¿no? Uh -huh. Para nada. Que al y final, luego... perdón
1: Eduardo, digo que al final el que vale, vale y eso se nota, pues puedes tener un nombre, por suerte o por desgracia, esto a veces beneficia y a veces perjudica a gente con muchísimo talento, que por ser hijos de, pues oye, se le suele discriminar. Pero Carlos, oye, una pregunta ya así un poco como de, de madre. Estás estudiando no en estos momentos, pero tienes pensado seguir estudiando, dedicarte a, a esto al, al 100%, ¿cuáles son tus planes? Porque claro, tienes 15 años.
3: Pues mira, he estado en... Eh, eh... A el, en junio acabé el colegio, me conseguí sacar la selectividad, el bachillerato y todo, a la primera, a los 18 años. Bueno, sí, es verdad que el colegio me ayudó un poco a, a la hora de cambiar fecha, de algún examen y tal, pero ha sido un año bastante duro en ese sentido, porque no, porque no, con tantas carreras he tenido, creo que han sido en total sesenta carreras este año.
0: Sí.
3: Y, y imagínate, pues, cada vez que volvía a un fin de semana, pues, en vez, de, en vez de coger y descansar y irme al gimnasio la mañana siguiente para preparar la siguiente carrera, pues me tocaba quedarme despierto hasta las 5 de la mañana estudiando porque tenía un examen de matemáticas eh, a, la, a las 8 del día siguiente, ¿no? Sí, vale. Entonces, ha sido una etapa muy difícil en, en lo que se refiere a estudios, compaginarlo con carreras.
2: Estaba y preso, ahora... Eh, sí, sí, perdona, termina.
3: Eh, pues ahora lo que sí que me ha dicho Red Bull es queríamos que acabases el colegio, nos parece genial que lo hayas acabado, enhorabuena, es lo que te exigimos, pero ahora queremos que te dediques más a nosotros y, y es todo lo que tengas por por llegar a la Fórmula 1, ¿no? Uh -huh. Pues a partir de febrero me tengo que ir a vivir a Londres, uh
0: -huh. Entonces no,
3: todavía no he empezado ninguna carrera, pero estoy planteándome empezar una carrera a distancia uh -huh. y uh -huh. hacerla desde ahí en Londres, uh -huh. Uh -huh. y ahora estoy viendo así a ver qué puedo hacer.
2: Carlos, iba a decirte, perdona la interrupción eh, por mi parte, que claro. mi espejo es tener a, a tu padre todavía en activo y, y bueno, con el palmarés que tiene. ¿Hay piques ahí, padre, hijo, o alguna cosa que se pueda contar? Decir, voy, a, voy, a, voy a hacerlo todavía mejor que tú, o alguna cosa así.
3: Pues mira, eh, cada vez menos, pues porque yo también, pues en, bueno, en las carreras hay que decir que no, que no hay muchos piques, pues porque el sédico a los rallies y el, a los rallies pues como vos me machaca y yo me dedico a los circuitos y no es que le machaque pero le gano
2: y nos subimos a para qué vamos a, a decir contrario? contrario
0: cuidado que está claro. escuchando
3: y, y y no pero donde nos picamos muchísimo es que los dos somos grandes eh, deportistas, ¿no? Nos gusta hacer muy, mucho compe deporte. muy competitivos,
2: sí, muy exacto. competitivos, diría yo. Uh
3: -huh. Y muy competitivos y, y a la que podemos, pues, echamos un partido de tenis eh, en el que todavía tengo que decir, a muy pesar que con cincuenta años Está ganando un chaval de 18, que está en ello. Te sopas es con onda. Pues eso está
1: bien, nada, eso está muy bien, una cura de humildad, Carlos, de vez en cuando no es mala. Pues hasta aquí vamos a llegar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucha Carlos suerte, Zayt. mucha
2: suerte en la nueva, en la nueva singladura inglesa de, del equipo. Bueno, y, se y se se todos se los se ánimos
1: se. Javier sí, claro, Rubio muchísimas gracias a ti también por haber conseguido la entrevista solo, Javier solo,
6: solo una ah, que sí. viene estará corriendo en los mismos fines de semana en los mismos circuitos que en la Fórmula 1 así que todo el mundo de la Fórmula 1 le tendrá muy cerca para seguir a Carlos en
1: Junior Fantástico pues
2: no te quepa duda que ahí estaremos y apoyándole con toda, con toda nuestra
1: energía un abrazo a los dos muchas gracias adiós. Adiós. pues adiós. hasta aquí llegamos muchísimas gracias Andrés más Juan Carlos González Eduardo Cano adiós volvemos el sábado de la semana que viene y ahora ya me Quedo yo, mano a mano con Dios Rovira, para hacer eh, entrevistas, nada más que haciendo monigotadas, como dicen en mi pueblo desde el otro lado de la pecera. Mucho, Se quedan peligro, con mucho las, peligro tiene mucho María. Mucho peligro. Se quedan con las noticias y volvemos ahora con muchísimos temas. El del gobierno de lo público, Ángel Yasser, Sergio Pérez Menchetti va a estar con todos nosotros. Hasta ahora.
0: La hora de Motor 16. Es la mañana de fin de semana.